0: Dat was ook in eerste instantie ja. ook best wel chaotisch.
1: Ja, ik wel. Het is nog steeds een beetje chaotisch. We <laughs> zoeken nog steeds een beetje naar wat nou, wat nou precies uh, de, de, de rode lijn is in het hele verhaal. Maar goed, nu ging het hebben natuurlijk over de algoritmes.
0: Even terug. Even terug naar het algoritme.
1: Terug naar het algoritme, Ja. Met het algoritme van Spotify nog wat invluisteren. Misschien is dat, uh, dat wat... Uh, oh ja, prominent. zodat we hoger ranken. Uh, ja. Hoger rankers. Rankers. Ja, precies. Ja. <laughs> ja, maar goed, daar zijn we weer. weer. Dat is natuurlijk het begin van de aflevering. En te stil. Ja,
0: ja vertel maar. Jij hebt het voorbereid. <laughs>
1: ik, heb, uh, <laughs> ik, heb, uh, de, ik heb voorbereid de invloed van algoritmes op onze persoonlijke keuzes. En ja. daar heb ik... Uh, onze, onze assistent chat weer voor gevraagd om, om dat uit te werken. En um, dat gaat inderdaad over de introductie. Wat zijn algoritmes? Volgens hoe algoritmes werken. Maar daar, ik, ik kan eerlijk zeggen dat ik geen, uh, geen technische kennis heb van hoe algoritmes werken. Maar het is wel
0: interessant om de vraag te stellen: wat, wat is een algoritme? Ja. Hoe zou jij dat uitleggen?
1: Ja, dat vind ik wel een goede. Ik denk dat. Um, ik zie een algoritme nog wel iets als iets anders dan een AI, zeg maar. Dus dat is voor mij wel een, een, want ik denk dat een AI meer een verzameling van algoritmes is, in mijn beperkte kennis. Maar een algoritme zie ik vooral als een soort van formule met variabelen, die een uitkomst genereren. Mm -hmm. En dat is um, in de context waarin we het nu misschien ook een beetje gaan bespreken, bijvoorbeeld op social media, dat op basis van jouw, de input is jouw gedrag zeg maar, dus de variabelen zijn jouw gedrag, dus waar, wat like je, wat, wat 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 hoe navigeer je door een applicatie heen of hoe um, welke content plaat je en hoe ziet je... je eigen profiel eruit en op basis van die input maakt hij een output als zijnde van nou dan vind je vast deze content interessant of dan vind je vast deze dingen interessant. Ja, uh, dus
0: helemaal in de basis van ik moet even denken aan uh, if if this then that. Dat ja. je, je op een gegeven moment zo'n toetje van dat je zelf kan aangeven van oké. Okay, als ik dit doe, dan gebeurt er dat. Of als ik een mailtje stuur, dan wordt het gepubliceerd op Twitter of zo. Ja, uh, dat is maar mijn... dat is dan heel, heel bazaal, zeg maar, wat een, wat een algoritme uh, kan, kan zijn. Zeg maar. ja. um, en die is waarschijnlijk al veel complexer als je het hebt over algoritmes... die uh, door social media worden gebruikt of door... Ja, of maar, ja kijk, ja,
1: tuurlijk, kijk, kijk een, een algoritme... Ik denk zo'n formule... Uh, is, het begint in de basis natuurlijk heel simpel. Dat is natuurlijk waar, waar heel veel van die social media heel simpel zijn begonnen. met um, Gewoon op basis van jouw profiel misschien. Gewoon te zeggen van, oh, wat zijn je interesses? Want we kennen allemaal die vragen wel uit vroegere applicaties. En sommige applicaties nog steeds. Maar gewoon, wat zijn je interesses? En ik ga dan alle content die gelabeld is met die interesses... ga ik aan jou presenteren. Dat is natuurlijk de meest simpele vorm. Mm -hmm. Maar hoe meer variabelen je gaat toevoegen aan zo'n algoritme... hoe complexer die wordt... Um, met dan de veronderstelling hoe persoonlijker die dan wordt voor jou.
0: Ja, en je kan het ook uh, volgens mij zien als een soort bibliotheek... Die steeds meer, waar steeds meer boeken in komen, zeg maar. Ja. Je krijgt steeds meer inzicht van... oké, okay, deze persoon heeft uh, uh, interesse X, Y en Z. En als je dat combineert, dan wordt de kans groter... dat ze uh, interesse B ook uh, leuk vinden. Ja. Of wat je bijvoorbeeld in, uh, bij Google Ads ziet, dat je... Uh, 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 ik zeg maar wat, hè? dat je kan zien dat uh, uh, mensen die interesse hebben in basketbal en hockey uh, een dertien keer grotere kans hebben om een uh, Skoda te kopen. Ik zeg maar wat. Op ja. dat niveau wordt het dus in marketing al toegepast. Ja. Um, en die data hebben ze natuurlijk de afgelopen jaren, uh, dec decennia, hebben ze dat natuurlijk uh, opgebouwd. En dat, ja. dat is waarom die algoritmes steeds soort van fijnmaziger zijn geworden of ook beter kunnen voorspellen. Ja. Uh, waar jij interesse in hebt. Maar dat is natuurlijk een hele interessante discussie.
1: Ja, en ik denk een beetje Bij, een tweede...
0: kip-ei-discussie.
1: Uh, ja, en ik denk een beetje tweeledig. Uh, ik denk dat ik hem even in twee thema's wil knippen dan voor nu. In de ene kant is, denk ik, gewoon letterlijk. Um, wat voor invloed merken wij, zeg maar, op onze persoonlijke keuzes van die algoritmes? En daarna misschien even de filosofie-kant op te gaan. Uh, enerzijds de ethiek, maar ook gewoon even de. de de kant van oké okay, willen we dit wel en, en, en in hoeverre um, ja ver is het allemaal wenselijk zeg maar dat ja. we dit doen en ook ho hoe ver kan je daarmee gaan zeg maar en er liggen ook nog wat denk ik wat filosofische grondslagen onder die interessant zijn om naar te kijken maar um, ik wilde gewoon even beginnen bij de wat meer praktische de praktische kant gewoon van, van wat wat hoe, hoe beïnvloedt het onze persoonlijke keuzes? Zeg maar dat is wel. Ik weet niet of jij voorbeelden hebt van waarvan je hebt gemerkt van nou, hier heeft een algoritme waar wij een keuze opgeduwd of een keuze of iets gepresenteerd of? Ja, ja ik,
0: ik ben me daar dus wel, wel, be, wel redelijk be, bewust van. Mm het -hmm. um, zit
1: natuurlijk ook een beetje in het beroep om met algoritmes bezig te zijn. Met, uh, ja, dus ik vind, ik vind het bijvoorbeeld. Ik vind, maar ook dan. op
0: andere vlakken. hoor. Dus ik ja. vind het ook heel interessant om heel af en toe. Uh, uh, de, de koppen opnieuw.nl te, te checken, maar mm -hmm. ik, ik laat me daar niet door leiden. Het is dan meer dat ik dan een soort van ga kijken van oké, okay, wat, uh, wat wordt er gedeeld en, en oké, okay, wat voor, wat voor uh, dingen zijn er gaande. En uh, ik laat me daar niet in zuigen, zeg maar. Dus ja. ik denk ook dat ik me, nou, de keren dat ik door het algoritme beïnvloed ben om iets te kopen, is um, heel erg klein. Uh, het enige wat ik me kan herinneren qua product is dat ik uh, de Remarkable Tablet gekocht heb via yeah. een social media ad was dat. En dat, uh, ja, dat, 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 dat um, sloeg gewoon heel erg aan, omdat zeg maar, gewoon de propositie die ze hadden, paper, tablet, ik ben een papiermens, ik lees graag ja. uh, op papier en ik schrijf graag op papier. En dit kan het, het dichtst bij papier, maar dan in digitale vorm. Ja dat is eigenlijk de enige die ik kan herleiden dat echt van directe aankoop die gestuurd is door een algoritme geweest. Um, maar ik ben me er wel bewust van dan bijvoorbeeld ja ik, uh, ik zit dagelijks op LinkedIn en dan mm -hmm. als je als je bepaalde content publiceert en deelt en lijkt, dan je komt heel erg in een soort bubbel terecht. Ja. Dus ik probeer wel ook wel mensen te volgen die daar niet helemaal in zitten, maar je krijgt er toch minder. ...voorgeschoteld, omdat het algoritme denkt... ...ja, deze, deze duty vindt marketing interessant. En er zijn nog nog, nog meer van die gekkies die uh, elke dag op LinkedIn posten. Ja, en je, daar creëer je gewoon een bepaalde bubbel in. Dus ja. dan wordt het ook, zeg maar, een bepaalde dingen worden misschien normaal... ...of voor jou normaal, terwijl dat voor andere mensen helemaal niet normaal hoeft te zijn. Ja. Dus je, uh, wat dat betreft beïnvloedt het het wel... Ja, je kan het eigenlijk denk ik ook weer zien van... oké, okay, welke woorden word je heel veel aan blootgesteld? Dus mm -hmm. welke, welke woorden zie je veel? Welke um, principes zie je veel? En dat werkt ook wel in op je gedachten. Ja. Dus hoe je over dingen nadenkt. Hè? Ik mm -hmm. denk nu bijvoorbeeld heel anders over een aantal dingen na... dan een jaar geleden, maar ook in positieve zin. Hè? Ook als je het hebt over imposter syndrome en zo. Ja. Um, maar ik, dat heeft wel invloed, hè? ja. Ja.
1: Echt vind het interessant inderdaad, ik. ik ik zit zelf ook wel veel op, uh, zal ik eerlijk bekennen, op Instagram en dat soort dingen. En ik heb uh, twee, drie maanden terug werd er ook echt werd ik perfect getarget. Rondom een artiest, uh, een piano, uh, pianoartiest, die ik uh, eigenlijk al een paar jaar volg. Maar die is een, is een Amerikaanse pianist die in Nederland of in Europa eigenlijk niet zo, niet zo populair is of niet zo groot is. En um, die is een paar weken terug in Nederland geweest voor concerten. En ik werd getarget daarop van, van oh, Chad Lawson, is dan de, de pianist die komt naar Nederland. Klik je
0: dan op een ad of ga je dan... Uh... Ik, ben, ik heb daar
1: echt letterlijk ja. op de ad geklikt. Ja, ja. ja. en dat was wel de, de eerste keer dat ik zoiets had van oké, okay, hier <laughs> had iemand maar Hier hebben ze me. Hier ja. hebben ze me, <laughs> ja. Uh, over het algemeen ben ik altijd heel bewust van dat algoritme en ben ik heel recalcitrant zeg maar. Dus ik, ik ja, kan heel kijk erg... Ik wel. krijg ik. Uh, ja, ik hou van specialty koffie bijvoorbeeld. En ik word heel veel getarget met allerlei koffieadvertenties en zo. En inmiddels herken ik, herken ik eigenlijk alle koffiemerken die adverteren. Ja, op Instagram toch ik ben wel zo'n Dat is, het is, is toch een doelbedrijf. Van, het zijn top of mind. Ik heb van een paar, moet ik ook alweer bekennen, uiteindelijk wel eens wat besteld. Maar uh, ik ben dan wel zo eigenwijs... Waar jullie
0: mensen advertising werkt. Uh, <laughs> ja,
1: heel, ik, ik, ik kan me echt een beetje irriteren aan mezelf <laughs> dat ik dan... Weet je, ik, ik, heel bewust wil ik de advertenties daar niet... Uh, ik wil niet op de advertenties klikken op dat soort momenten. Maar bij een paar heb ik toch later de naam onthouden en de website opgezocht... Ja. en dan expres buiten de advertenties om uh, daar naartoe gegaan. Ik,
0: ik betrap mezelf daar ook wel eens bij, zelfs nog in Google, hoor. Van uh, het liefst ja. is ik door naar organisch resultaat. Ja. Maar soms heb je gewoon, dan is de reflex gewoon... Ja, dit is gewoon dat goed voor ja. <laughs> resultaat. Toevallig een ad, ja. ja. Zo wordt er ook heel veel branded verkeer gewoon ja. afgevangen door ads. Maar dat ik... ik um,
1: um, ik ben wel een beetje algoritme moe of algoritme reconcitrant in dat opzicht. Ik Bijvoorbeeld op LinkedIn, ik vind het echt verschrikkelijk dat ik de tijdlijn niet, niet permanent kan zetten op uh, meest recent. Dat hij altijd staat op geoptimaliseerd en dat je hem handmatig moet omzetten naar meest recent en dat hij daar niet op blijft staan. Mm -hmm. Dat is voor mij echt een frustratie. Toevallig werd ik, van, <laughs> ik van de week getagd door iemand uh, op een post uh, waar een poll stond. Uh, voor mij was het van Marketing Facts trouwens of iets in die richting over wat is jouw grootste UX-frustratie. Uh, uh, er stonden natuurlijk dingen in over pop-ups en, uh, en dat soort dingen. Maar ik was net te laat om de, om de poll in te vullen. Dus ik had in de reacties gezet van... mijn grootste UX-frustratie is algoritmes... die mij vertellen wat ik moet doen. Of die mij <laughs> vertellen wat ik leuk vind. Ik ben, uh, ik ben... ik heb, uh, ja, Misschien ben ik ook ondernemer om die reden. Ik hou er niet zo van nee, als mensen mij gaan is... vertellen... Ja. van dit moet je doen. Maar... Uh, 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 ja, dus ik, ik ben altijd heel bewust van die algoritmes en, die, en vooral de advertenties die dan voorgeschoteld worden. Um, uh, maar ja, soms trap ik er ook wel in. Maar ik vind, waar, waar ik wel echt moeite mee heb, is, is de, 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 de filterfuik waar je in terecht komt. En daar ja. heb ik al wat, 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 uh, wat opmerkingen over gemaakt. Of, of um, um, verschillende... Bijvoorbeeld voor mij heeft de Arjen Lubachter ook een hele mooie, uh, mooie aflevering over gemaakt. Fabs is fuik, ja, dat is die zijn aflevering, maar dat, dat is wel interessant. Ik heb dat zelf eens uitgetest met, uh, met, met YouTube, bijvoorbeeld. Dat je met uh, gewoon in een, uh, in een uh, andere browser dan normaal, zeg maar uh, 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 zonder een inlog toe te passen op je browser, en weet ik het allemaal, gewoon is uh, naar YouTube gegaan.
0: Cookie-based, dan
1: ja, volgens mij voor mij wel inderdaad. Ja. ja, maar dan je klikt een paar video's aan en dan ga je terug naar het homescherm en dan is die helemaal gefilterd op waar jij naar nee. gekeken hebt en, en, en hè, uh, 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 bronnen gerelateerd eraan. En ik hou er ook van om mezelf te verrassen en te verrijken met nieuwe informatie of, of informatie van de hele andere kant, bij wijze van spreken. En dat is soms wel lastig om te vinden. En dat, dat ja, ik vind dat... Um... Ik weet niet hoe jij erover denkt, maar die, die filterfuik, dat, dat, daar, heb ik, daar heb ik echt wel iets op tegen. Of dat, dat merk ik dat mij dat heel erg tegenstaat aan heel veel social media op dit moment. En heel veel platformen, zeg maar.
0: Ja, wat, wat ik me heel goed kan voorstellen ook, dat het ook. Het, het heeft ook gewoon een impact op. Uh, nou, kan weer uh, op, op gedachten. Ja. Dus als je bijvoorbeeld naar uh, social media kijkt als TikTok en zo, dat is natuurlijk super vluchtig. Mm -hmm. Maar die zijn er ook ster in om gewoon uh, uh, heel snel um, te identificeren wat voor content je leuk vindt. Ja. En als iemand bijvoorbeeld dan uh, nou, geïnteresseerd is in, uh, ik zeg maar, wat oorlog of zo, nou, voor wij alleen nog maar filmpjes over de oorlog. Ja. En als je dat elke dag een paar uur doet, ik geloof dat uh, gemiddeld twintig uur, dat wij twintig uur uh, aan uh, big, uh, big tech geven, <laughs> ja. dus letterlijk twintig uur van onze tijd is gewoon, wij zijn gewoon een commodity geworden. Ja. En uh, uh, als je twintig uur van je, van je week daarin stopt, ja, dan doet dat wel iets met je gedachten. Dus dan, mm -hmm. dan wordt jouw wereldbeeld misschien wel echt gekleurd. En dan, als je alleen nog maar oorlog ziet... ja, dan, dan leef je bijna alsof je in een soort eh, continue uh, staat van angst zit. Of... Mm -hmm. Dat gaat iets doen met je gedachten. En dat, dat gaat ja. weer iets doen met hoe je naar de wereld kijkt. Ja. En dat kan bijvoorbeeld als, ja, als je dan helemaal gedomineerd bent... door, door dat angst-spectrum. Uh, dan um, blokkeert dat waarschijnlijk ook uh, ik zeg maar wat persoonlijke ontwikkeling... Uh, mm -hmm. groei of misschien de mate waarin je uh, zelfvertrouwen ontwikkelt. Het ja. wordt heel erg onderdrukt. Ja. Um, en het is natuurlijk ergens een soort van persoonlijke keuze, want je initiëert het vanuit een keuze dat je het interessant vindt. Ja, dus dan kan je, zou je kunnen zeggen ja, dat, dat heb je zelf getriggerd, maar tegelijkertijd het is geoptimaliseerd voor, voor views en voor clicks en voor, ja. Ja. Uh, voor omzet. Dus je wordt wel een soort van gedecimeerd tot een uh, tot een cash machine. Op die manier.
1: Ja, en dat vind ik wel interessant wat je zegt. Als je het niet is, van bewust van, ben, bent, hè? Van, ja, dat vind ik wel interessant wat je zegt, van je kiest ervoor. Maar um, dingen als bijvoorbeeld Instagram en zo... Nou, jij, jij leeft dan wel zonder, ja. Over het algemeen. Ja. <laughs> maar, Doe alleen maar LinkedIn. <laughs> ja, precies. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een, een Instagram voor digitale chaos en dat zijn voor mij en ik heb hem ook voor mijn bedrijf bijvoorbeeld en dat zijn voor mij redenen waarom ik op zo'n platform ben gaan zitten en toen heb ik het ook maar zelf getest om het zelf maar eens uit te proberen om dan ook een beetje platform te leren kennen en dan zit je wel een beetje al in op dat platform ik ik, ik zit er omdat kijk bijvoorbeeld ik heb nu een Facebook pagina nog steeds omdat ik voor een zakelijke Instagram moest je nog steeds een Facebook pagina, een ja. zakelijke Facebook-pagina. Anders had ik al lang van Facebook afgewild, zeg maar. Toch zit ik daar nog op. Ik, ik, ik kijk nauwelijks meer op Facebook. Dat is voor mij echt iets uh, prehistorisch inmiddels uh, geworden. <laughs> Boomers. Maar ik zit wel gezogen in dat Instagram-systeem. Uh, um, um, uh, 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 um, maar de. Kijk, en de ene, je hebt daar, daar heb je een aantal fuiken om het zo maar te zeggen. Je hebt enerzijds, dus, de, 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 de home, het scherm waar je binnenkomt. En daar, de, in principe staat daar iedereen die jij volgt. Dus iedereen die daar wat post, die zie je daar voorbij komen. Maar er staan heel veel of, uh, suggesties tussen, zeg maar, vanuit Instagram. Dus die, die voeden wel, zeg maar, die informatiefuik. Want die voeden jou met accounts die jij misschien ook leuk vindt. Mm -hmm. op basis van jouw gedrag. Daar, had ik, daar heb ik eigenlijk niet voor gekozen. En ook daar heb je weer de optie om alleen um, uh, een overzicht te creëren met de mensen die hij volgt. Maar ook dat is iets wat je elke keer als je inlogt opnieuw moet in, aanzetten, zeg maar. Ik kan er niet op blijven staan, want dat werkt natuurlijk niet zo verslavend als ja. het uh, algoritme van, van Instagram. En dus ik vind, ergens mis ik wel een beetje de vrije keus daarin, zeg maar, van wil ik... Ik, 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 zou dat, ik zou dat misschien iets meer willen dat je iets meer controle hebt over die fuik
0: en de, 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 de er zijn dus designkeuzes gemaakt die geoptimaliseerd zijn op verslaving eigenlijk. Ja. Hoor ik je zeggen. Ja. En, en dan kom je inderdaad wel in het, in het ethische stuk van ja. Ja, daar, daar gaat Big Tech eigenlijk gewoon te ver in.
1: Dat is ja. mening, maar...
0: <laughs> uh,
1: ja, dat denk ik wel. Kijk, um, ik denk dat het een groot probleem is van deze tijd... Dat, dat, dat mensen in een informatiefuik terechtkomen. Dat je inderdaad gewoon gezogen wordt in, je, in het bevestigen van jouw eigen wereldbeeld. Want ja. letterlijk, alles staat online. Je kan ze zo gek niet bedenken of er staat wel iets over online.
0: Zou dat een, uh, zou dat een uh, deels een verklaring kunnen zijn voor de hoeveelheid uh, depressies, burn-outs... een soort van system overload dat je... Ik kan me voorstellen dat het ook iets doet met je uh, neuroplasticiteit of uh, le leervermogen. Ja. Dus als je alleen maar gevoed wordt door één, is een beetje indoctrinatie bijna, zou je het kunnen zien. Dat ja, denk maar wel, hè? ik wel. Zei... Ja, even voorbeeld: propaganda mm -hmm. in oorlogstijd. Van continu indoctrineren over een bepaalde boodschap. En dat continu herhalen. Ja. Dat, dat is wel wat, wat je jezelf oplegt als jij niet bewust bent van dat het algoritme iets aan het doen is.
1: Ja, maar ook al ben je bewust van het feit dat het algoritme dat wat doet, het, het gebeurt. Ja. Ik kijk op YouTube ook ja, allerlei video's en um, ik zie mezelf, als ik mezelf observeer, zie ik me ook doorklikken op, dan kijk ik wat over kwantumfysica en dan staat er aan de zijkant van, oh, dit vind je vast ook leuk. Oh ja, dat klopt, want daar staat nog iets over kwantumfysica. Ja, en dan klik ik door, klik door, klik door. Klik door. Maar, maar volgens mij
0: gebruik je dat dan wel in de zijnde van, um, het is relevant voor het leerproces waar je dan in zit. Ik bedoel... Um, ik, 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 ben nu, ik heb als intentie gesteld om meer met public speaking te gaan doen. Mm -hmm. Dus ik ben nu wat filmpjes aan het kijken en wat dingetjes uh, die daarover gaan. En dan krijg je relevante uh, uh, video's uh, die, uh, die je kan zien. Mm -hmm. En dan is het relevant voor je leerproces. Maar dat is over twee maanden, is dat misschien, heb ik dan mijn, mijn, hoe heet het, mijn uh, leergierigheid verzadigd op dat vlak. En dan zit het misschien ergens anders in. Terwijl, ja, maar terwijl als kijk,
1: het, dan, dan gebruiken wij die platformen voor, het, uh, uh, voor de educatie van onszelf, zeg maar, voor persoonlijke maar ontwikkeling. Maar daar zit volgens
0: mij wel een verschil in. Of je het gebruikt als educatie of gewoon als soort van, ja, uh, zappen, zeg maar. Ja.
1: Ja, maar ook, ook bij je public speaking. Kijk, jij komt ook in een vuik terecht van, jij, liked één of twee of jij bekijkt één of twee accounts. En misschien is er wel een derde, waar jij het bestaan niet van weet, ja. die nog veel beter is die misschien exact de juiste informatie voor jou aanbiedt, maar doordat jij de keuzes maakt en het algoritme jou de keuzes biedt, kom je dat derde account misschien nooit tegen.
0: Ja, en dan is de vraag hoe zou je dat wel, hoe zou je de kans kunnen vergroten om die wel tegen te komen? Ja. Maar dat zou je dan alsnog uit een algoritme moeten <laughs> moeten poweren. Ja. Dus je zou een soort van meer randomness in, in kunnen gooien met meer afwijkende, ik, ja, afwijkende ik had, content, bijvoorbeeld ik had afwijkende van de, creators.
1: Ik had het van de week met iemand over, zeker op YouTube dat je af en toe een soort van random knop... heel erg fijn zou zijn. Dat je ja. gewoon kan zeggen van... of um, um, reset mijn algoritme, zeg maar. dat, dat Zo'n soort knop zou best wel prettig zijn. Ja, ik denk,
0: ik denk, maar ik denk ook dat het heel erg goed is... ook gewoon op elk social media kanaal... Um, om gewoon bewust mensen te volgen... die gewoon totaal tegenovergestelde mening hebben ja. van jezelf. Ja. Want dan zie je af en toe gewoon een andere, um, hm. een andere invalshoek. Ja. Alleen dan nog is waarschijnlijk het deel van de mensen die je volgt... Uh, dus meer overlap met, met je eigen denkbeelden... en je eigen wereldbeelden... Ja. waardoor die snel de overhand krijgen... en dan die, die paar andere accounts... al snel niet meer vergetoond worden. Dat, ja, maar dat, ook.
1: dat dat vraagt een soort van uh, openheid ook voor jezelf... om te gaan zoeken naar accounts die het tegendeel bespreken. Of, uh, ja. uh, ik heb ook in coronatijd... Um, um, uh, beide kanten van het verhaal steeds opgezocht... om te kijken van oké, okay, maar waar komt dit dan vandaan? En, en hoe... Um, hoe denken mensen daar dan over, over het een of het ander? En ik heb best een genuanceerde mening daaraan over gehouden, maar um, niet iedereen doet dat. Niet iedereen heeft daar de motivatie voor of is daar geïnteresseerd in, zeg maar. En dat is wel natuurlijk, het, dat, dat creëert daardoor wel een gevaar met die. Het die
0: heeft vijf. misschien iets te maken met, uh, met, je, met, je, uh, met je eigen algoritme. je eigen algoritme <laughs> anders functioneert dan dat van anderen.
1: Ja, uh, misschien wel, inderdaad. Ja, je hebt een mooi haakje gemaakt hier naar, mijn, uh, naar, mijn, naar het filosofische idee wat ik even wilde opperen. Maar ik, um, ja, ik, ik, ik zit soms als te denken over, over een nieuw filosofisch systeem. En, of over filosofie überhaupt. En wat dan wat onder een systeem ligt altijd een aantal aannames of een aantal um, fundamenten. En ik heb wel eens... Eigenlijk een van, de, een, van de, een van de dingen die ik met algoritmes heb is dat ze een soort van... Uh, dat noemen ze dan causale determinisme, um, 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 proberen te bevestigen, zeg maar. En dat houdt in, zeg maar, oorzaakgevolg. Dus als ik weet hoe jouw leven eruit ziet tot en met dit moment, kan ik voorspellen waar je behoefte aan hebt. En dat is natuurlijk wat ze met algoritmes proberen te uh, creëren, is van als ik maar genoeg van jou weet, dan kan ik precies voorspellen wat jij nodig hebt. Dus kan ik precies de juiste advertenties aanbieden aan jou op het juiste moment. Mm -hmm. Dat is natuurlijk het idee daarvan. Um, en een van de fundamenten in mijn filosofisch systeem is sinds wat, waar ik, wat ik aan het onderzoeken ben dat is, er, um, is het idee dat we dus geen vrije wil hebben en dat we dus eigenlijk kausaal deterministisch door het leven gaan dat betekent dus dat alle beslissingen alle ervaringen die wij in het verleden hebben meegemaakt bepalen welke keuzes wij gaan maken in de toekomst en Daarbij maak ik een beetje de vergelijking met, um, uh, met alsof wij een soort intern algoritme hebben. Wat zich zeg maar, voedt met hoe wij door het leven gaan. En dat creëert zeg maar, de keuzes die je maakt. Het uh, idee erachter komt namelijk dat, dat uh, op dit moment in de filosofie... een van de belangrijkste problemen is dat we uh, vrije wil niet wetenschappelijk kunnen bewijzen. Zeg maar. En dat, dat er juist heel veel wetenschappelijk bewijs is dat we geen vrije wil hebben. Dus dat we deterministisch door het leven gaan... Uh, het van een, een, dat is een schrijver, uh, Sam Harris, die daar ook een heel boek over, of een boekje over geschreven heeft. Heel interessant over ja, in hoeverre we eigenlijk helemaal geen vrije wil hebben. En um, ja, dus ik, ik probeer nu... Ik ben nu aan het onderzoeken van in hoeverre hebben wij in ons hoofd een soort algoritme... wat zich gevoed heeft op alle ervaringen en alle dingen die we in het verleden hebben meegemaakt. Tegelijkertijd ben ik aan het kijken van oké... Okay, um, is vrije wil dan dat wij um, naar het verleden kunnen kijken, um, naar situaties die wij hebben meegemaakt en daar op een andere manier naar gaan kijken? Dus wat je bijvoorbeeld met therapie doet of met mm -hmm. um, uh, Viktor Frankl ken je natuurlijk ook. Hè, dat ja. we de vrijheid hebben om zelf te bepalen hoe wij naar een situatie kijken. Dat kan natuurlijk een huidige situatie zijn, maar dat kan ook uit een van het verleden zijn. Ja. En dat we daarmee ons algoritme kunnen tweaken, dus we, waardoor we eigenlijk de automatische beslissingen die we in de toekomst gaan maken... kunnen beïnvloeden door de variabelen van ons algoritme... Um, te herzien of aan of te passen, zeg maar. Ja. Om even een licht onderwerp aan ja. te
0: vliegen. <laughs> ja, nou ja, goed. Maar... De eerste, eerste, eerste ingeving is... dat, dat, dat ja, ik, ik denk dat dat wel kan. Zeg Maar als we dat, mm -hmm. dat, dat als een soort van um, paradigma nemen... ik denk wel dat je je eigen algoritme kan beïnvloeden... En dat ja. gaat heel, het gaat ook heel, volgens mij heel vaak om uh, um, vanuit een ander perspectief naar dingen kijken. En je ziet bij veel mensen die dan struggelen in, de, in het heden met problemen, dat het heel vaak is uh, terug te herleiden naar problemen die ze bijvoorbeeld vroeger, of een soort mm -hmm. jeugdtrauma's of zo. Dat kan heel klein het kan heel groot zijn. Ja. Uh, dat het daar vandaan komt. En als ze dan inderdaad met, met therapie of andere, andere manieren aan werken, dat, dat er opeens heel veel in de, in de, in de huidige realiteit, realiteit verandert. Ja. Um, ik weet niet of het alleen gedreven is vanuit je soort van. Een algoritme is natuurlijk best wel een technische representatie daarvan. Ja. Ja. Dus dat zou zeggen dat het een soort van systeem alleen maar is. Mechanistisch. Um,
1: ja. Mechanisch uh, ding. Ja. Een
0: mechanisch systeem, ja. En ja. Da, 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 dat moet wel gepowered ge worden, niet door stroom, maar door iets anders. Dus wel door iets menselijks ofzo, of zo. Uh, of noem het de ziel of noem het iets anders. Um,
1: nou, dat is wel interessant. Ik had uh, onze assistent Chat ook even gevraagd van uh, um, uh, in hoeverre kun je het brein, of het, het menselijke brein vergelijken met een algoritme? Ja. En het um, antwoord was eigenlijk, hoewel AI-algoritmen zijn AI gaat die dan wel gelijk op, maar zijn geïnspireerd op de manier waarop het menselijk brein werkt, kunnen we het niet direct vergelijken. Er zijn verschillende redenen waarom het niet opgaat. Dus zegt bijvoorbeeld, nou, je hebt bijvoorbeeld. Flexibiliteit en creativiteit als mens. Dus je kan, je kan je als mens heel snel aanpassen aan nieuwe situaties. Um, we staan in staat creatieve, uh, creatief te denken en nieuwe oplossingen te vinden. Um, terwijl een algoritme is gebaseerd op vaste regels en instructies. Um, we hebben emoties en subjectiviteit. Dus dat is eigenlijk een beetje ook waar de huidige context... waarin je een beslissing maakt, invloed heeft natuurlijk. Nou zou in mijn beleving is dat een van de variabelen in je beslissingsalgoritme... maar dat is een ander ding. Um, en je biologische aspecten. Dus we hebben complexe biologische aspecten... ook waar wij gewoon nog niet... Heel, die we gewoon nog niet helemaal begrijpen. We begrijpen het menselijk brein gewoon nog niet helemaal. Ja. Dus ja, Het is ook
0: wel heel grappig dat het nu ook weer begint met dat. het is ook weer heel menselijk dat hij eigenlijk het over AI heeft uh, over zichzelf. Ja. Dat hij niet even uitzoomt en denkt van oh ja, Het gaat over algoritmes. Dus wat is eigenlijk de definitie van de algoritme? Ben ik dat wel? Maar hij betrekt ja. het meteen op zichzelf. Dus dat is ja. wel heel grappig. Ja. Maar ik denk wel van, daar zit wel wat in in de zin van uh, mensen hebben natuurlijk verschillende zintuigen. Ja, gewoon, uh, je hebt uh, zintuigen die je kent, zoals uh, reuk en geur en, uh, en gehoor. En ja, volgens mij hebben we Zicht. nog veel meer zintuigen waar we niet de naam aan kunnen geven. Ja, Zicht, je ziet ook dat,
1: smaak, uh, ta Tactisch, maar, dat voelen en dat. Nou, dan, ja. Je
0: ziet, ja, precies, uh, kinesthetisch. En, en je ziet, uh, en, en, en ja, bepaalde dieren die hebben een weer totaal andere zintuigen. Mm Hoe -hmm. zien de wereld weer op een andere manier. ja, ja en Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die je niet in de machine kan stoppen. Nee. Tenminste, <laughs> <laughs> vooralsnog <niet>. vooralsnog.
1: <laughs> Je hebt natuurlijk ook camera's die het een en ander kunnen herkennen. Ja. En geur detectie. Nou, weet ik eigenlijk niet. Geurdetectie misschien ook al. Ja. Nee, en dan kom je... Ja. Nee, dus dat is een beetje, een beetje wat ik... Um...
0: Geur is trouwens wel interessant. Want ik heb daar in het ja. verleden ook wel eens over nagedacht. Ik zag laatst ook een post voorbij komen van iemand die was naar de Efteling geweest. En je kan bij de Efteling kan je dan, ja. uh, de geur van bepaalde attracties... kan je gewoon in een geur dingetje kopen... Ja, geen idee hoe dat dan ruikt, uh, maar, um... ja, dat
1: hebben ze andersom aangepakt. Ze hebben dus eerst geuren geïntroduceerd ja, in die attracties en toen daar een parfum of Geur een ding van gemaakt.
0: Maar uh, ik heb dus in het verleden wel eens zitten nadenken dat dat, dat een um, best wel een logische evolutie zou kunnen zijn in, um, ja, we hebben het allemaal over beleving in mm -hmm. entertainment en zo. Dus ik vond het als, uh, uh, nou, volgens mij als ik uh, kind of een jongere, I don't know, maar ik dacht eigenlijk van waarom werken ze niet aan geurbeleving bij de televisie? Dus je hebt een, een film en uh, nou, in de bioscoop zou je er ook aan kunnen denken. Van, uh, je kan met de geurbeleving zoveel extra prikkelen in je zintuigen. Ja. Ja, dat is, heb je wel eens um, geblinddoekt eten geproefd? Ja. ja. Nou, ik heb, dat, dat doe ik nu wel eens met mijn dochtertjes. Gewoon dan uh, willen een challenge. En dan ga ik ze allemaal kleine hapjes voeren. Vind ik hartstikke leuk. Dingen die ze niet lusten. Ja. <laughs> ja, de meeste ja. dingen lusten ze wel, maar af en toe doe ik één dingetje bij waarvan ze dachten dat ze niet lusten. Ja. Dus dan, uh, dat is dan wel grappig dat ze dan opeens achterkomen dat ze tomaat of zo wel lekker vinden. Maar, um... ja, ik
1: ben ooit naar een restaurant geweest, C-Taste. Oh, en dat is geblinddoekt? Uh... Uh, of is het in het donker? Dat is helemaal in het donker ja. en dan word je bediend door uh, mensen met een visuele beperking. Ja. En die, uh, en, maar daar proberen ze je ook op uh, verkeerde been te zetten. Dus dan krijg ja. je een moes die een naar vanille smaakt en dat blijkt dan, een, blijkt dan een bietenmoes te zijn. Weet je wel. Ja. Dus dat is ook echt superleuk ja, dat, om een keer hè? te doen. En je bent zo... Het, het, wordt, het is gedeeltelijk om, om je te laten ervaren... hoe je als blinde door het leven zou moeten gaan. Mm. Maar het is ook gewoon letterlijk... Je, je hoort iedereen om je heen dezelfde discussies hebben. van... Um en dan ga ik even even heel diep op in, maar de, je, je gaat zitten en dan iedereen zit een beetje te voelen van waar staat mijn tafel? Sta ik tegen de muur of ja. niet? En uh, vervolgens, iedereen pakt zijn bestek en die heeft dan echt zoiets van, waarom pak ik mijn bestek? Want ik weet niet waar ik moet prikken, ik weet niet waar ik moet snijden, dus je moet maar met je handen eten. Iedereen heeft diezelfde discussie heel grappig om, uh, ja, om mee te ik, maken. Ik, ik
0: heb een vergelijkbare ervaring, ik heb een keer op een schrijfweekend geweest en, uh, voor, voor managementboekauteurs. en. En toen hebben we ook zo'n diner hadden we een diner gewoon met meerdere gangen geblinddoekt. Ah ja. En dat iedereen ook ging zeg maar, omschrijven vanuit die, uh, vanuit die smaak, uh, vanuit van geur en smaak van nou. uh, uh, ja, wat voor, ja, hoe het op je overkwam. Nou. En dat, 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 je gebruikt dus daardoor je zintuigen op een andere manier. Nou. Maar ja, als je dat zou combineren met bijvoorbeeld uh, tv of, 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 of de bios of whatever, uh, het zou je beleving veel meer versterken. Dus het, ik, 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 yeah. ja, ik, ik, ik was gewoon een beetje verbaasd. Ik dacht, waarom, ja, waarom is dat nog niet... Het gebruik ze natuurlijk wel bij de Ikea en zo. In geuren zijn heel team, maar...
1: complex om samen te stellen, denk ik. Als je een soort van uh, geuren, ja, geuren, hartstukken... geurenprint print Ja, maar het is een soort maken. van ja. geurenprint, een soort van ja. 3D-printing, ja. ja. maar dan met geuren. Ja,
0: lastig. Het zou, uh, ja goed, uh, mochten jullie ermee aan de slag willen dat jullie dit <laughs> horen. De, de royalties, die kunnen naar, uh, hoe heet onze petje account? <laughs> We die hebben een petje-afaccount, ja, ja. Yeah. Ja, wou ik dat nog even erin gooien?
1: Het is misschien wel een goeie. We hebben inderdaad uh, nu tegenwoordig een manier... om onze uh, podcast te steunen. Uh, we hebben natuurlijk uh, het een en ander aan materiaal staan... Uh, wat op een gegeven moment vervangen moet worden. En we willen eigenlijk in het nieuwe seizoen ook met video aan de slag... wat spullen voor nodig hebben... en uh, af en toe natuurlijk uh, leuke interviews doen op locatie. We hebben gemerkt dat de digitale varianten soms wel eens uitdagend kunnen zijn. En je uh, kan ons steunen via het platform Af. En voor mij is het patje.af slash digitale chaos. Als ik het even goed heb.
0: Petje.af petje of patjeaf.nl? Petje nee, het is voor mij patje.af. af. Oh, oh, dat is wel een leuke dat extensie dan. Ja.
1: Ik ga hem wel even checken zo voor de zekerheid. Niet dat we straks ineens uh, allemaal mensen naar verkeerde domeinen sturen. <laughs> maar um, nee, daarmee kun je ons steunen. En dat kan met een eenmalige donatie. Of je kan het doen met een, uh, met een, uh, een terugkerende donatie. Maar. Mocht je je groepen voelen, wees welkom. Het is inderdaad petje.af... slash digitale chaos. Nice. Geen Nl. Dus um, ja... Dat even tussendoor. Maar ik, um, je triggert net wel even iets anders bij mij... want ik heb, ik heb, me een, keer, ik heb een keer gedineerd... door middel van een algoritme. Oh ja? Um, ja, voor mij is het officieel een AI. Maar de, je hebt de AI van uh, IBM. Die heet, heeft een naam. Die ook weer, Die is er al heel wat jaartjes... Watson. Hm? Watson. En uh, dat was op uh, voor mij een techbeurs in Eindhoven. En toen was er uh, coördineren met, uh, met Watson. En uh, dat was eigenlijk een chef die. Um, uh, Watson heeft een... een, een, um, een machine learning-kopie die zich helemaal gericht heeft op, um, op koken en uh, geur, smaak en uh, beleving, zeg maar, van het uh, van, maken van, uh, van nieuwe recepten. En die heeft toen een recept uh, geopperd... en er was een hele begeleiding bij, weet ik het allemaal. Maar had je dus bijvoorbeeld, uh, het begon met een soort proefpaletje... en dan kreeg je een bord voor je met drie, um, um, uh, drie ingrediënten... die je dan uh, in combinatie met elkaar moest eten... die samengesteld waren door Watson... die volgens de smaakprofielen bij elkaar zouden moeten passen. Oh ja. Dus dat was bijvoorbeeld rauwe bloemkool met, um, uh, uh, met chocola... <lacht> gecombineerd met uh, gedroogde variant van, uh, van ei eigeel.
0: En? Hoe smaakte dat? Echt lekker.
1: Ja? Echt bizar. Oh, bizar. Ja, dus als je chocoladefontein hebt, rauwe bloemkool, <laughs> kan er prima in. <laughs> ja, het is heel apart, ik maar je had een paar, ja. een paar van dat soort gekke combinaties waarvan ze zeiden van, nou, dat hebben we dus laten genereren door een, door een, door een, door een ei. En er was dus ook een soep daarna, met ook wat uh, van mijn tomaatsoep met wat uh, specifieke kruiden of, uh, of mix, weet ik wat. Maar daar zag je dus ook de beperking van die AI. Want ze zeiden van ja, um, het was een bruinige soep. En een beetje, het, had een beetje een, 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 het zag er gewoon een beetje vies uit. Maar een AI interesseert natuurlijk in dat opzicht <laughs> nee. niet wat, hoe het eruit ziet. Het gaat op, op dat moment van welke smaakprofielen ja. zouden bij elkaar moeten passen. En wat zou moeten matchen. En de smaak was goed. Alleen <laughs> het zag er niet zo goed uit. En dat triggert weer wat anders bij mij. Want een, um, je hebt in Engeland... een sterrenrestaurant, de, F, de Fat Duck heet dat geloof ik. De Fat Duck, ja. En die, um, die heeft dus ook geëxperimenteerd. Dat is voor mij een, 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 een neurowetenschapper of een, of een psycholoog of iets, Die is daar, uh, gedragswetenschapper, is daarbij actief. Die daar onderzoek doet naar ook... Uh, wat doen je zintuigen met voeding? Dus die hebben op een gegeven moment ook geëxperimenteerd met um, framboze ijs, Een bolletje framboze ijs, exact hetzelfde ijs. Op een wit bord of op een zwart bord. <laughs> en die op het zwarte bord werd
0: zoeter ervaren. Ja, ja. Kan wel iets bij voorstellen, ja.
1: En dat is dus ook, dan vind ik het interessant... als je geblinddoekt een diner aangaat... dat je eigenlijk een zintuig uitschakelt... wat ja. invloed heeft op jouw smaak. Ja. En,
0: eigenlijk schakel ja, je in een deel van je eigen algoritme uit. Ja. Hetzelfde gebeurt natuurlijk in marketing. Uh,
1: ja, precies. Dag in, dag uit. Oh, ja, we het over algoritmes, hè. Ja. Ja. <laughs> we <laughs> af. Maar uh, ja, nee, dus dat uh, was wel interessant, inderdaad.
0: Nou, misschien een mooie, mooie tip om mee af te sluiten. Dan waar, waar zit dat restaurant waar je hebt gedineerd?
1: Ja, met dat met uh, ei. Ja, de ei was op een evenement. Dus dat is volgens mij geen vast uh, ah, okay. restaurant. En de andere is een sterrenrestaurant in, 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 uh, in uh, Engeland. Ik weet niet of die nog bestaat. De vet. De je deuk. had er
0: eentje, eentje waar je... Ja, Seataste. Uh, maar waar waar ik, ik, dat is ook alweer
1: heel wat jaartjes terug. Dus ik weet niet of dat nog bestaat. Of dat nog was bestaat?
0: Toen, Ja, was toen in Amsterdam. Amsterdam-Oost toevallig, langs Amstel. bij de Amstel. Daar heb, ik er, daar heb ik er wel een keertje eentje gezien. Dat zou kunnen. Even kijken of, of die nog bestaat. De
1: Volgens mij wel, ja. ik we gewoon even marketing maken, want ik vind het een heel leuke. Uh, ah, Amstel, ja. Amsteldijk. Ja, precies. 55 in Amsterdam. Ja, ja. gratis promotie. Echt moeite waard om een keer te doen.
0: Nou kijk, maar dan uh, bij deze ben je dus niet uh, beïnvloed door een algoritme, maar, maar nog niet. Maar gewoon door iemand die achter de microfoon zit. Ja, is, mochten mensen daar gaan eten uh, nadat ze dit gehoord hebben. Ja, Wil
1: je gewoon, uh, een vrije keus. <laughs> Wil je niet beïnvloed worden door een <laughs> algoritme, luister naar onze podcast. <laughs> dat, misschien is dat wel eens... Uh, <laughs> luister naar onze chaotische gesprekken Mooi. en, uh, en,
0: en doe, doe ideeën op. Mooie ja, afsluiten. Ja. Thanks voor deze.
1: Ja, jou ook bedankt. Yo, yo. Later. <laughs>